0: виїхали з Херсона в Одесу, ми їхали 12 годин. Зупинялись, зв'язку не було, вибухи, якісь рухи були, то всю колону зупиняли.
1: Гравці не грали від там, року до п'яти, а може трохи більше. Вони виходять і вони продовжують бути одним з найкращих в нашому чемпіонаті. Таке не може бути. Молоді вже перекусувати той досвід. Коли я працював до дорослої команди з дитячими, мене так дратувало, мене так це виморажувало, що деякі тренери вже тоді, на початку, між 13-16 років, давали завдання грати від оборони. Грати на результат.
0: Зараз ми тут головна команда міста, і люди нас підтримують, і вже в Одесі дуже багато зарекомендували себе як команда, яка показує гарну гру і дає результат.
2: Привіт! Мене звати Петро Троць і це подкаст «На своєму полі», у якому я розповідаю історії українських спортсменів, які навіть попри гвоєнні реалії не опускають рук і турують шлях до своїх вершин у містах, які постійно перебувають під загрозою ворожих атак. Російське вторгнення у лютому 2022 року принесло багато шкоди Україні в різноманітних галузях, і спорт тут не виняток. Після 24 лютого багато спортсменів опинилися в окупації, із якої не просто вибиралися. Багато команд з усієї країни зникли зі спортивної карти. Особливо дісталося Херсонщині. Припинили існування «Футбольний кристал» чи «Футзальний продексім» з обласного центру, ряд команд з інших населених пунктів. У героїв цього випуску – Херсонського хокейного клубу «Дніпро» – зовсім інша історія. Після російського вторгнення Федерація хокею вирішила не проводити далі чемпіонат України. Знову команда зібралася напередодні уже нової першості, яку вона зіграла, базуючись в Івано-Франківській області. До того були місяці нерозуміння, що буде далі з клубом, а ще особисті історії тих гравців, які опинилися в російській окупації і вибиралися з неї навесні 2022-го.
0: Ми, виходить, зустріли війну, ми знімали квартиру з дівчиною.
2: Євген Ратушний, гравець хокейного клубу Дніпро.
0: А моя дівчина з Херсону, з передмістя Херсону. І зразу її мама зателефонувала, сказала, давайте, напевно, переїжджайте до нас, так як вчасний будинок. Краще, краще ми будемо в часному будинку всі разом, ніж ми на восьмому поверсі тобто, в місті. І все, переїхали, сиділи там зі всією її родиною. Півтора місяця ми сиділи. Перший час взагалі нікуди не виїжджали, так як і продукти були, і все. А потім почали вибирати з міста там деякі теж продукти докуповувати, щось якісь гуманітарну допомогу брати, що завозили з, з нашої сторони. А так, потім вже якось морально ставало важкувато, і треба було приймати рішення чи виїжджаємо, ну, потрібно було щось робити. І прийняли рішення, я зв'язався з нашим директором, і, ну, спитав, чи є якась можливість виїхати. Так він сказав, він мені дав номер перевізника, там колонами вивозили людей, і, тобто, ми нам зв'язались, і майже через день ми вже виїхали з Херсона в Одесу. Тобто нам там сказали, а мене всі речі, форма хокейна. там ще більшість речей залишилось в Херсоні. Так, як нам сказали, там по одному чемодану можна взяти, тому що, ну, виїжджати там машину тоже не дуже сильно потрібно було запаковувати. І все, і виїхали з Херсона в Одесу, ми їхали 12 годин. Тобто зупинялись, зв'язку не було, вибухи, тобто коли там якісь рухи були то всю колону зупиняли і ми просто, просто сиділи і чекали коли коли ми зможемо їхати а потім коли вже виїхали ближче до миколаєва то якесь полегшення таке було що ну взагалі стало стало якось і радісніше хоч тому що морально було важко
2: команда заново зібралася у калуші на івано-франківщині Дніпро відіграв сезон, ділячи ковзанку з місцевим легіоном. І другий рік поспіль здобув бронзові нагороди чемпіонату. А вже на новий сезон херсонська команда перебралася до нового
0: міста – Одеси. З хлопцями навіть розмовляємо, всім подобається більше в Одесі. Тобто Калуш теж гарне місто, нам в той час теж подобалось, все нормально, ніяких питань там не було. Але те, що там було, напевно, дві команди – Дві команди на одній території, тобто були такі різні, різні види на все і різні стілі, і це важковато. А зараз ми тут головна команда міста, тобто і люди нас підтримують. і Вже в Одесі дуже багато зарекомендували себе як ну, команда, яка показує гарну гру і дає результат. Тобто багато людей цікавиться, пише, питає, тобто це теж дуже приємно. Що людям цікаво і що за... тут, напевно, і не було команди, яка виступала в топ-лізі України. У своєму часу це теж прорив для, для міста. Коли ми брали в Калуші, до нас кажу, керівництво
1: льодової арени міста, області ставилося дуже гарно.
2: Олександр Бобкін – головний тренер хокейного клубу Дніпро.
1: Нам йшли на зустріч, ми мали все, що ми просили. Але ми били там не місцеві команди, там був Калуш-легіон і вболівальники любили свою рідну команду. І там було декілька, за нас вболівали онлайн. І тільки родичі, які там були в Каличі, приходили нас підтримувати. А тут, в Одесі, ми єдина команда професійного хоккейна. І Одеська, і Херсонська, вони рядом. І багато людей з Херсона приїхала на зараз до Одеси. І вони приходять. І це відчувається. І... Нам трошки тепліше в Одесі. У, у, цьому, у всьому цьому розумінні цього слова – тепліше. Якщо не Херсон, то Одеса.
2: Вихованець київського хокею Олександр Бобкін очолив херсонську команду влітку 2022 У тому сезоні чимало хокейних ветеранів повернулися на лід, адже в командах просто не вистачало гравців. Багато талановитої молоді після російського вторгнення виїхало за кордон, але сам, нині 41-річний Бобкін, у складі з яким збірна України свого часу змагалася у найсильнішому хокейному дивізіоні світу, кар'єру гравця не поновлював.
1: Я вже відіграв і вже 10 років не активно не займаюся хокеєм, тому, ну, насамперед, я не підкатуюсь ні до яких аматорських команд чи Любительських там хоч ну, мене запрошували, але мені не вистачало часу, треба займатися насамперед. Але в тому році ми залучали Руслана, мого помічника Віталійовича, і він зіграв одну гру і, на жаль, отримав травму на тренуванні, але б тоді він дограв би вплив. Я не думав, але я скажу так: усі, хто повернулися після деякої перерви і почали грати знову, вони. Виглядають дуже гарно, і їх досвід ну, говорить за них. І, на жаль, мене це дуже не влаштовує, а, а буває і дратує. Коли досвідні гравці не грали від там, року до п'яти, а може трохи більше, вони виходять і вони продовжують бути одним з найкращих в нашому чемпіонаті. Це дуже... Таке не може бути. Молоді вже перекусувати той досвід.
2: Не всі гравці, яких тренер хотів запросити на новий сезон в команду, одразу наважувалися їхати до Одеси, яка постійно перебуває під російськими обстрілами.
1: Були проклади в своїй команді, що хлопці дуже довго сумнівалися їхати чи не їхати. Дуже довго. Але дякую, що повірили. Ну, це великий риск. Але, я ж кажу, хранить назво. І хлопці там захищають, і... Город живе-живе також, як і всі просто, там, другі місця. Там, Київ, всі вони там. Нема тривоги, це не відчувається. Ну, як відчувається, звичайно, але життя продовжується.
2: Євген Ратушний, який виступає за Дніпро із 2020 року, головний старожил команди.
0: Мій четвертий, Захарченко третій. Тобто ще я в 19 років, виходить, що підписав контракт з командою, а 18 так як не вийшло е, ні, все ж таки помиляюсь, 19. Так як не, ви... не вийшло виїхати в Угорщину, де я вже провів один сезон через ковід і запропонували тоді тренерський штаб був Підгурський, Тимченко. Так зв'язався, мене запрошували і раніше, а потім, як мені вже не вийшло виїхати, я зв'язався з Тимченко, і переговорили, що я можу приїжджати. І так якось зв'язались так, що в цьому клубі Створювали гарні умови, керівництво робить максимум, щоб команда розвивалась для гравців, роблять все необхідне. А війна дуже багато змінила планів, і... але все одно наше керівництво і в цей час знайшло спосіб і вихід з цього, щоб команда була. І за це велика подяка, так як у хлопців є зараз можливість грати і розвиватись в такому клубі. Зараз все створюється, щоб ми грали тут, в Одесі. Це теж дуже велика робота, і ми все це розуміємо, і стараємось відплачувати все це результатом. Не завжди виходить, але ми стараємось. Нинішній гравець збірної України
2: свою хокейну кар'єру розпочав у рідній Вінниці.
0: Мені на день народження подарували ролики. Я з татом вчився кататись на роликах. Тобто там, ну так, потім вдома ходив на роликах якось, потім більше став кататись. А в мене е- дядя і двоюрідний брат, тобто, займались хокеєм, але не на професійному рівні, так, для себе. Тобто були якісь команди в Вінниці, то на озері, коли озеро замерзало, тобто, ну, і їздили так, Двор... дядя взагалі, там дворові команди колись ще були. Тобто їздили на різні турніри, і все, і в Вінниці в 2007-2008 році відкрилась льодова арена. І це якраз було на Новий рік, і 1 січня, і дядя каже моїм батькам, давайте спробуємо, може, на, на літ. І все, і поїхали, і перше тренування, там мені сподобалось, і якось це пішло все так що тренувався, тренувався, тренувався. Потім ми поїхали е, до рідних е, мого батька в Білорусі ну, і купили там першу професійну вже форму, дитячу на професійну. Тобто і з того часу вже якось, якось рухався, і тренування, ігри були, так як була дитяча команда 2001 року. І потім, в 13 років, мені була команда в Новояврівську, Львівської області. І там тренер Чиканцев. І він запропонував, ну, щоб я переїхав, так як був найкращий в вінницькій команді, і щоб я переїхав до нього в команду. І все, І потім я переїхав, перший час був з бабусею жив там, в Новояврівську, тому що батьки не мали змоги, так як робота, і бабуся згодилась переїхати зі мною. Там і закінчив школу в Новояврівську, і вступив в університет у Львові фізичної культури. І все, і потім вже, як команда 2001 року в Новояврівську почала розпадатись, і там так склалося, що мене запросили до Угорщини, місто Дьор, я там відіграв один сезон, і потім ковід, і все, і потім вже в Херсоні, підписав контракт з Херсоном.
2: У свої 22 роки Євген Ратушний у Дніпрі капітан команди, а ще, за визначенням головного тренера, дядько і має такі ж функції, як найдосвідченіший гравець Херсонців, 34-річний Валентин Олексюк, який переїхав до Дніпра після чемпіонського сезону в Київському Соколі.
1: Трапилося, що керівник одностанок Сокіла на нього не розраховував, а щось інші тренери Паузу якусь взяли і ми цим скористувалися. Я, я дуже знаю Вальку Олексіка давно. Вот, і Він погодився, я вдячний. Він зараз травмований, але він, коли він відновиться, він дуже допоможе команді. Я запрошую там хлопців з Казахстану, кого знаю особисто, не їдуть. На жаль, не їдуть. Я би взяв би пару досвід. Треба будь-якій молодіжній команді, молодому колективу, треба дядька. У мене це дядька це Ратушний та Захарченко, але треба ще. Але він дядька вже. Для цієї команди, за складом ума, за складом свого ментальності, він вже він, він капітан від самого початку, і він вже давно дядька. Ну,
0: їм зі сторони видніше, а я виконую просто свою роботу десь. Десь і мені підказують. Не завжди виходить ну, робити в процесі гри якісь приймати рішення. Але так, якийсь, мабуть, досвід є, і до воєнного часу багато грав з більш досвіднішими гравцями, тобто брав, брав в них і зараз просто стараюсь, стараюсь це втілювати і працювати також над собою, бо це одна із найголовніших. Самому не зупинятись, концентруватись на собі і також допомагати команді в кожному, в кожному ігровому моменті. І також це дуже велика робота в роздягальні, так як ігри буває не, не завжди йдуть по нашому сценарію, і, тобто потрібно перелаштовуватись і щось змінювати. А напевно, раз тренер так сказав, то напевно він правий. І... Головне, щоб все працювало і їх задовільняла ця робота, а основне це, я вже сказав, що, що основна ціль – це кубок. І, тобто, і по закінченню сезону буде видно, чи ми впоралися з нашою роботою і нашим завданням, чи ні.
2: Як капітан, Євген Ратушний повинен брати на себе набагато більше функцій, ніж інші гравці – Десь підказати, а іноді прикрикнути, якщо гра йде не так, як хотілося б.
0: Бувають якісь помилки, які тренерський склад в роботі не замічає, так як сконцентровані на іншому моменті. Тобто з позиції гравця видніше. І тобто десь потрібно підск... підсказати хлопцям, десь наоборот, щоб вони розслабились і виконували свою роботу спокійніше, щоб не, не суїтились. А так, так багато, багато моментів, на які потрібно звертати увагу, тобто не, не тільки бути сконцентрованим на своїй грі, а на грі команди і щоб допомагати тренерам приймати якісь рішення чи підказувати в якихось ігрових планах, як краще діяти.
2: Олександр Бобкін уже кілька останніх сезонів паралельно працював спочатку головним тренером молодіжної збірної, а потім у тренерському штабі цієї команди. І в нинішньому Дніпрі більшості гравців або ще не виповнилося 20, або трішки більше цього віку.
1: Слідкуємо за чемпіонатом Ю-16, який проходить в Україні, і хлопці, які там себе проявляють, вони запрошуються до Дніпра. Тут же, звичайно, йде робота. Вона направлена ця команда, на розвиток та на, скажімо, обучення, на обучення, на вивчання молодих гравців. Тому в прошлому році ми дев'ять гравців втратили. Я думаю, що після цього року ми теж будемо маємо певні проблеми, тому що наших лідерів, я думаю, всі знають. І... Дніпро так, є командою, яка намагається, одна із... Одна із... Цілий – це готувати молодих гравців для юнацької, молодіжної та національної збірної України. На це сам перейти і для цього все робиться. Але якщо б мали б умови, то, звичайно, б декілька досвідних гравців до п'ятірки я би хотів бачити в складі. Це було б нам багато б краще для тих молодих гравців, щоб був пример, приклад, приклад усього
2: професіоналізму. У цьому сезоні Дніпро не раз уже перемагав клуби, які говорили про бажання виграти чемпіонат України. І тренер каже, що свою команду ніколи не налаштовує грати від оборони.
1: Ми працюємо з молодими гравцями. Е-... Коли я працював до дорослої команди з дитячими, починаєте, мене так дратувало, мене так це виморажувало. що деякі тренери вже тоді, на початку, між 13-16 років, давали... Завдання грати від оборони. Грати на результат. Ну, наприклад, ви приходите в хокей, грають дві 15-річні команди, і дві команди відкотилися. Одна ж чекає, що зробить суперник, і чекає їхню ошибку. І друга команда чекає. Де тут разу так? Стояти, чекати? Сам молодий гравець розвивається, коли він робить якісь дії. Тому всі команди, якими ми керували, я керував, вони всі грають в агресивний... Атакуючи хокей, намагаються найбільш більше робити технічних дій на полі для того, щоб розвиватися. Тому можу сказати так, особлива риса команд, це, якими я керую, це насамперед на розвиток молодого гравця, Тому це все агресивне від атакуючих атакуючи хокей багато дій. Тому риса, мабуть, агресивний. Силовий я такую стиль.
2: Одеса в спортивному плані ніколи особливо не асоціювалася з хокеєм, але в місті є діюча ковзанка. А переїзд з Дніпра посилив тут інтерес до цього виду спорту.
1: Працюють мостські волки, це дитяча школа. Там починала, я знаю, не так багато. Хоч, ну, це досвідня школа, вона вже не перший рок там має випуски. Зараз там я знаю, є дев'ятий год. Трошки 10 активно є 13-й вік народження, там розвивається 14 ну, де е, Діти йдуть, йдуть. Трошки про команду зазнають, приходять нові, десь жіночий хокей дуже-дуже розвивається великими темпами. І в нього прийшло керівники, які люди, які хочуть розвивати жоночі хокей. І є дівчата. Насамперед близько тридцяти дівчат. Тому хокей в Одесі
2: розвивається. Але поки про те, що в Одесі з'явиться своя команда, яка змагатиметься в чемпіонаті України, мова не йде.
1: В Україні команди сиділяться за, що? за двох складових. Перше – це чи меценат якийсь хоче мати, чи це десь 50 на 50 це... – це місцева влада, да, яка виділяє кошти на Тому на, 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 на даний час, якщо в Одесі захочуть свою команду, Людей, які мають гроші, дуже багато. Але люди, які мають гроші і хочуть вкладати в хокей, це треба, треба знайти. І якраз Дніпро – це провідник до цих людей. Може, хтось когось запрошує, чи десь там прийдуть, подивитися і скажуть, а чому ні, а чому не розвивати в хокій? І місцева команда може подивитися».
2: Але про повернення Дніпра до рідного Херсона теж поки не йдеться. Місто постійно обстрілюється росіянами, а тамтешня ковзанка не працює після того, як ворог влучив у неї влітку цього року.
1: Ніякого ремонту, ніякого. Там е... нічого не робиться. Вона стоїть, стоїть пробоїною і просто стоїть.
0: Були недавно я, Захарченко, і керівництво наше були на зустрічі з головою військової адміністрації. Там вручали йому майки збірної і команди, так як він дуже, дуже допомагає нам в цей час. І, і так заїжджали ми на арену. Ну, там взагалі ну, ніякої, нічого охорони цієї, які закриває все і все. Ну, я, я надіюся, що все скоро закінчиться, і команда там продовжить тренуватися і грати, так як там було дуже багато вболівальників, всі підтримували хокей. Всім дуже подобалось, хто не приїжджав, всім дуже подобалось місто. Тобто, але зараз, зараз так і, на жаль, але буде далі видно.
2: Загроза обстрілів є й в Одесі. І не раз тренування команди переривалося сиреною. Є норми, які ми соблюдаємо, це тривога. Так? Команди знімаються з тренування, ну,
1: завжди зігриться апріорі. Як і всі, ну що ми маємо, ну нічого не в другу, це є риски, але то, то воно так є. Калучше було тихо, да, була сирена, але було тихо, туди нічого не літало. Літало там до Порштина, але це дуже рідко, тому там нам було спокійніше, спокійніше тут. Звичайно, більше з моря, і летять ці МОП, завжди є ця тривога. Ну, ми вже прилаштувалися. Приуштували, і... Дай Боже, Боже нас хранить, і дай Боже, щоб воно так і було.
2: Гірше, коли повітряні тривоги переривають офіційні матчі. Тоді поєдинки через паузу розтягуються на кілька годин. А це вже складно для самих хокеїстів, яким знову і знову треба готувати себе до продовження гри.
0: В моральному плані стараємось так не не нагнітати, коли бачимо, що якісь тривоги, тобто всі тримають якийсь позитив. Так, зупиняється тренування і краще пересидіти в роздягальні, тобто всі розуміють, чим, чим проводити далі тренування. А під час матчу, так, це збиває наш ритм і обох команд. Команди, по суті, діла в рівних обставинах, але все одно це Дуже збиває концентрацію, тобто в роздягальне потрібно, щоб всі там зняли ковзани, розтягнули всю форму, тому що щоб ноги не, не затікали. Чекаємо, сидимо, за новинами, слідкуємо, спілкуємось по грі, деякі хлопці у нас взагалі групи передивляються якісь моменти і спілкуються зі своїми партнерами, як краще б ну, поступити в, в наступний раз. Ну, тобто, Щоб не допускати ці помилки. І, тобто, в цьому плані якби, ми, ми вже звикли і знаємо, що робити під час тривог, якщо зупиняється матч.
2: А ще Дніпро точно знає, чого прагне досягнути по завершенню цього сезону.
0: Основна ціль у всієї команди, у всього тренерського штабу, керівництва – це підняти кубок над головою в кінці сезону. Зараз в нас багато що не виходить, багато що працюємо, дуже багато дивимось відео, займаємося аналітикою, нам роблять розбір ігор, щоб ми більше вже готувалися до плей-оф і не допускали тих помилок, які в плей офф будуть фатальними, і які будуть коштувати результати. І проходив фінал чи взагалі перемоги в чемпіонаті.
2: Окейний Дніпро продовжує йти до своїх вершин попри всі реалії. А в наступному випуску на своєму полі я розповім вам про гандбольний клуб «Мотор із Запоріжжя», який через ці ж обставини змушений був відійти від того рівня, який показав багато років поспіль. Але хай і не з нуля, але знову працює над тим, щоб перемагати не просто в Україні, а й на міжнародній арені. Вболівайте за український спорт. Почуємося. Цей контент створено за фінансової підтримки європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю до чвела академія програми медіафіт для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.